0: travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents. Mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public. Tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça Rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Et si on arrêtait d'avoir peur de proposer les prochains rendez-vous c'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui parce que c'est quand même un truc qui revient hyper souvent. Euh, est-ce que c'est moi qui dois proposer un, un, le prochain rendez-vous Mais euh, à quelle distance de l'autre rendez-vous est-ce que je dois le mettre Est-ce que je dois laisser une semaine, 15 jours, 3 semaines euh, Comment est-ce je... on va savoir que c'est terminé Mais est-ce que si je propose un autre rendez-vous, ça ne va pas suggérer que ce qu'on a fait là dans cette séance, euh, bah, ça n'a pas marché euh, pff, Comment je me dépatouille avec ça C'est des questions qui reviennent hyper souvent. Et donc, je me suis dit que c'était euh, chouette que je puisse vous faire un épisode là-dessus. Ce sera un épisode, je pense, assez court euh, parce que l'idée, c'est pas de philosopher là-dessus pendant 107 ans, mais juste de remettre le focus euh, sur, finalement, euh, qui est-ce qui accompagne Qui est-ce qui a le lead <rire> dans vos accompagnements euh, bah, C'est le thérapeute, c'est l'accompagnant, c'est le professionnel qui pose son cadre. Et donc ça, je trouve que c'est important déjà de se le remettre en tête. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on accompagne ne va pas avoir sa part de responsabilité là-dedans. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui va être tissé entre le praticien et l'enfant ou l'adolescent, les parents qui sont accompagnés et de voir ce qui euh, est le plus pertinent à un moment donné. Mais concrètement, c'est important de garder en tête que le cadre de départ, le cadre d'accompagnement, c'est vous qui allait le poser. Et donc déjà, ce qui peut être chouette, c'est de se dire, tiens, ok, je démarre par accompagner cet enfant et sa famille, euh, j'ai identifié la demande, comment je vais savoir que cet accompagnement-là est terminé Et ça, c'est quelque chose qu'on peut penser dès le départ, qui peut bien sûr être réajusté, mais ça va permettre de donner un cap aussi bien à vous qu'à l'enfant ou à l'adolescent que vous accompagnez, parce que forcément, vous allez, enfin forcément généralement, on va avancer par étapes euh, et chaque séance va permettre euh, à, à l'enfant que vous accompagnez de venir vérifier euh, certaines choses, de venir tester, de, de, sur le rendez-vous suivant, de, de pouvoir faire le point, ok, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a besoin encore d'être accompagné, qu'est-ce qui semble fragile, euh, qu'est-ce qui n'a pas bougé du tout. Euh, et donc ça, ça nous donne des indications pour se dire, ok, ben bah voilà, on a, on a mis ça en place sur la première séance. On, voilà comment ça s'est déployé dans le quotidien de cet enfant ou de, sa, de cet adolescent et de sa famille. Euh, on se revoit sur une deuxième séance. Où est-ce qu'on en est On avance, etc. Ça, c'est un truc que j'ai déjà euh, développé dans l'épisode sur que faire après trois séances, je crois. Euh, mais voilà, l'idée, c'est déjà, dès le départ, de se demander comment on va savoir que c'est terminé. Euh, souvent, il y a cette question qui vient de « bah oui, mais si je repose un rendez-vous d'emblée, euh, Est-ce que ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien Alors, je comprends complètement qu'on se pose cette question. Je me la suis posée aussi plein de fois. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, non, mais stop. En fait, si moi, j'ai peur que le message que j'envoie, c'est celui-ci, bah, le message que ça va envoyer, ça sera celui-là. Euh, et, et donc, quand j'ai compris ça, euh, je me suis dit, OK, par rapport à cette personne-là que j'accompagne, par rapport à sa problématique, qu'est-ce qui est le plus pertinent donc, je suis désolée parce que je ne vais pas vous donner euh, une recette magique à plaquer en vous disant « bah il faut faire tant de séances » où il faut proposer à tant d'intervalles euh, » et, et, où il faut absolument reproposer des rendez-vous » ou « au contraire, il ne faut absolument pas reproposer des rendez-vous » et « demander aux gens de se mobiliser et de, de reprendre eux-mêmes des rendez-vous ». Eh bien, ça dépend. Je sais que c'est une réponse qui est un peu casse pied euh, mais c'est vraiment important que vous puissiez développer cette, cette finesse-là euh, pour savoir comment euh, et pourquoi, parce que euh, je, je parlais de, de garder le lead euh, dans vos accompagnements, c'est vraiment ça, c'est comment et pourquoi vous allez décider de reproposer un rendez-vous ou de fixer un autre rendez-vous, en fait. Euh, parce que déjà, rien que de dire « je vous propose un rendez-vous », ça laisse le choix. Alors, il y a toujours le choix. Euh, il n'est pas question de dire « vous revenez me voir tel jour à telle heure, point barre, et vous n'avez pas d'autre choix ». Mais dans la manière dont vous allez l'amener, dans la manière dont euh, vous allez le, le dire avec des mots, mais le dire aussi avec votre corps, avec l'intention qui est derrière... Il y a plein de choses qui vont passer inconsciemment, très très rapidement entre vous et, et les parents et, euh, ou l'enfant. Euh, et donc, c'est important de savoir avec quelle intention vous posez les choses. Et moi, ça a changé énormément de choses quand j'ai réalisé ça et que je me suis dit « Ok, euh, là, pour cet enfant-là, pour cette situation-là, ça me paraît... Euh, » Enfin, ça n'est même pas une question. Il, il faut qu'on se revoie, selon moi. Après, l'autre a toujours le choix de dire non, mais... C'est moi qui pose le cadre de cet accompagnement et donc euh, dans la mesure où cette famille et cet enfant adhèrent à ce que je propose, qu'on avance bien sûr ensemble, mais c'est moi qui vais proposer parce que c'est aussi ce que les gens attendent, c'est d'être guidés euh, dans ce dont ils ont besoin. Et euh, cette peur-là, euh, elle, elle peut euh, induire chez l'autre quelque chose de l'ordre de bon ben OK, bah il ne m'a pas reproposé de rendez-vous, je ne sais pas trop ce que je dois faire euh, et donc ce n'est pas clair. Et si ce n'est pas clair pour la personne que vous accompagnez, c'est qu'à un moment donné, dans votre communication, euh, consciente ou inconsciente, il y a quelque chose qui n'est pas clair chez vous, euh, probablement parce que vous n'êtes pas à l'aise et, et, et c'est OK, euh, mais c'est important d'en prendre conscience en fait. Et juste de vous dire... ben OK, c'est moi, finalement, qui pose le cadre. Euh, et poser le cadre et avoir le lead, ça peut aussi vouloir dire de, le, de laisser le lead à l'autre stratégiquement. Mais si c'est vous qui choisissez de le faire, c'est quand même vous qui gardez, le, qui gardez ce lead-là. Et euh, avoir le lead, parce qu'on m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps sur une, une conférence en ligne que j'ai donnée, quelqu'un qui me disait bah, avoir le lead, c'est être en position haute. Mais absolument pas ça n'a rien à voir. Être en position haute, euh, c'est se placer au-dessus de l'autre, dans quelque chose qui sait pour l'autre, qui sait à sa place. Euh, parfois, c'est important de basculer en position haute parce que l'autre a besoin qu'on vienne le sortir de là où il est. Et donc, on va prendre le lead et on va prendre cette posture haute qui va permettre de venir récupérer là où il est. Mais avoir le lead, ça peut être aussi de choisir stratégiquement d'être dans une posture extrêmement basse, de laisser énormément de place et de prise de décision à la personne pour accompagner aussi la prise de responsabilité. Et donc, on ne sera absolument pas dans une position haute. Pour autant, quand c'est fait avec euh, stratégie, quand c'est un choix de la part du praticien, parce que pour cette personne, pour cet accompagnement-là, ça nous paraît pertinent par rapport à ce que l'autre a besoin de, de traverser pour pouvoir avancer, alors on peut lui laisser énormément de place et pour autant garder le lead. Parce que c'est nous qui avons choisi de le faire comme ça. Ce qui est très différent de euh, « ben je sens que je maîtrise plus rien du tout » parce que finalement, euh, c'est les parents qui me disent « bon, bah ben alors là, en fait, vous comprenez bien que nous, euh, le mercredi, il y a la gymnastique de ma fille, le jeudi, j'ai les cours de guitare du grand », euh, donc là, moi, en fait, je ne pourrais pas l'amener avant quatre semaines parce que mon mari part en déplacement, parce que si, parce que là, ta ta ta. Et euh, on peut vite se retrouver avec des, des parents qui peuvent avoir une personnalité euh, qui nous met en difficulté, mais ça, ça raconte un truc sur nous, hein, pas, sur, pas sur les parents, euh, et donc c'est important d'en prendre conscience aussi. Et donc, on peut vite se retrouver à dire, euh, bon, bah, ok, et puis euh, de se dire, bon, bah, euh, « Oui, moi, ça aurait été bien que je puisse revoir votre enfant dans 10 jours ou dans 15 jours. Euh, et puis, on se retrouve à poser un rendez-vous un mois et demi après. Ben » Ça, c'est à vous de poser votre cadre, en fait, et de dire « Non, mais attendez, euh, je, en fait, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Euh, » J'entends, bien sûr, qu'il y ait toutes ces contraintes-là dans, dans votre emploi du temps, mais pour que l'accompagnement que je propose à votre enfant euh, ait des bénéfices pour qu'il euh, puisse y avoir des allers-retours régulier, qu'il puisse s'investir, s'engager dans ce qu'on propose, ça doit être à un moment donné dans votre vie familiale euh, une priorité que vous vous donnez. Et j'entends complètement que ce ne soit pas le bon timing pour vous, mais du coup, je ne vais pas euh, accompagner votre enfant. Bien sûr qu'on prend ce risque-là, hein, mais c'est aussi poser les choses vis-à-vis -vis des parents et de dire, ben bah voilà, euh, à un moment donné, c'est soit vous arrivez à faire la place qui est nécessaire en fonction du cadre d'accompagnement qui me paraît euh, pertinent pour que quelque chose avance pour votre enfant. Mais euh, je, je ne peux pas, moi, être la dernière roue du carrosse et prendre les miettes de votre emploi du temps. Euh, alors, on le dit comme ça, on ne le dit pas comme ça. Tout dépend de la relation qu'on a avec le parent, mais vous avez, euh, vous avez compris l'idée. Et donc, c'est vraiment euh, euh, fondamental que euh, vous puissiez poser euh, votre, euh, votre cadre et que vous n'ayez pas peur de pouvoir proposer un autre rendez-vous et de savoir à quelle distance de, du premier rendez-vous vous allez le poser. Avec bien sûr euh, toute la flexibilité qui peut être attendue. Euh, bah ok, du coup on va se revoir dans 10 jours. Euh, ce qu'on peut faire, et ça moi c'est un truc que je fais souvent quand je me dis bon voilà je sens que ça serait bien qu'on se revoit dans 10 jours mais en même temps je ne voudrais pas que ça vienne bloquer quelque chose ou empêcher quelque chose. Euh, et donc, on peut tout à fait dire, ben bah voilà, on, on repose un rendez-vous dans 10 jours, mais euh, d'ici 7-8 jours, euh, ben voilà, vous faites le point sur tel et tel et tel truc, on dit à l'enfant, ben bah, voilà, par exemple, lundi prochain, euh, tu fais un petit bilan par rapport à ça, par, par rapport à ce que vous avez tra à travailler en séance, et puis vous voyez si c'est utile ou pas qu'on se revoit euh, de manière aussi rapprochée, ou est-ce que c'est plus intéressant qu'on décale la séance euh, mais il y a quelque chose qui doit en être dit. De façon. Et, et quand bien même on serait sur une fin d'accompagnement, typiquement des parents et enfants qui, qui diraient ben là, en fait, tout va bien, pourquoi on va retourner le voir ou la voir euh, Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être euh, posées, parlées, et de dire ben, il ne s'agit pas de se voir pour se voir. Si à un moment donné, le, le truc pour lequel vous venez, euh, ça vous semble réglé, et que vous vous demandez pourquoi vous allez revenir me voir, c'est OK. Mais. Par contre, on s'appelle et on le pose et on met des mots dessus de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse symboliquement aussi être bouclé, être refermé. Euh, moi, j'aime bien qu'il y ait une séance euh, bilan qui, qui puisse terminer l'accompagnement, mais ce n'est pas toujours le cas. Et, et, et bah tant pis, euh, Et quand ce n'est pas le cas, bah c'est chouette qu'il y ait au moins quelque chose qui puisse, qui puisse être posé. Euh, voilà, mais donc l'idée de cet épisode c'est de, de vous que vous puissiez réfléchir à votre manière d'envisager l'accompagnement, les rendez-vous que vous proposez, est-ce que vous les proposez systématiquement ou pas Est-ce que, euh, est que vous avez une stratégie dans la manière dont vous posez les, les prochains rendez-vous Est-ce que vous avez réfléchi en amont à quel moment vous allez sentir que l'accompagnement peut se terminer Comment vous mettez en mots ça aussi à un moment donné pour préparer quand vous sentez que vous arrivez sur la fin Est-ce qu'il y a un, un, un rendez-vous que vous présentez être l'avant-dernier où vous allez poser en disant « bah voilà ». Probablement que le rendez-vous suivant, ce sera le dernier rendez-vous. Mais voilà, je, je, voilà. Comment, comment vous posez euh, ce, ce truc-là euh, Ça m'intéresse. N'hésitez pas euh, à laisser un commentaire euh, sur, selon la plateforme sur laquelle vous êtes euh, pour me dire un petit peu comment, comment vous, vous faites euh, dans, dans vos accompagnements. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.